0: Bem, estamos de volta aí. Se você tem Bíblia, dê glória, glória a Deus. Venha comigo em 1 Coríntios, capítulo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 16. Nós vamos, pelo Espírito, falar aqui, esperar no Senhor. Diga comigo, esperar no Senhor, esse texto que eu falei, está aí na tela também, 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14, é um recado de Deus, do Espírito Santo para o nosso coração, Ele diz, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fala de maturidade, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. amor, aleluia. Eu vejo esse recado aqui do apóstolo Paulo, queridos, como um recado de preparação para a igreja viver e prevalecer nesses tempos que nós estamos vivendo, enfrentando e trabalhando. Nós, nós lemos na palavra que o Senhor quando Ele fala da volta dEle, da vinda dEle, Ele não diz assim, olha, vão primeiro o, o mar vai se esvaziar, oh meu Deus, quando o mar se esvaziar a gente diz, não, olha, o, os montes vão se desfazer, oh, então vamos esperar os montes se desfazerem, não, Ele fala da volta dEle dizendo assim, olha, vai ser de um modo tão natural, que muitos não vão perceber, e quando ele diz isso, ele fala assim: olha, vão estar casando, vão estar comemorando, não é? Os seus aniversários, vão estar, quem sabe, festejando um gol, não é? Não, pastor, não fala em gol, não. Tá bom? Vamos, vamos esquecer a parte do gol, não é? Vão estar vivendo, vão estar no supermercado, fazendo as suas compras, vão estar, quem sabe, no trânsito. Nós não paramos para imaginar isso, não é? mas vai ser uma coisa tão natural do dia a dia, olha, eu estou indo para uma consulta, e o Senhor voltou, não é? Não, eu estou indo para o meu trabalho, peguei o meu carro, você pegou a tua condução, está indo para o teu trabalho, vai ser alguma coisa assim, tão natural, que nós não, 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 não vamos, não é? Estar assim, Ih, meu Deus, olha o céu fechou, às vezes a gente pensa assim, a volta do Senhor, então vai vir uma grande tempestade, é? nuvens negras, raios, não, quem sabe o sol não vai estar brilhando como está brilhando hoje, né? Solzinho de verão, bom, agradável, né? Quem aí já foi à praia esses dias aí? Olha aí, aproveitou. Hã? Mas vai ser assim, de um modo tão natural. E o apóstolo Paulo, ele vem falar aqui de vigilância, ele vem falar aqui para nós, né? De permanecer firmes, porque o embate é grande as dificuldades são grandes, os desafios são grandes, mas nós vamos vencendo passo a passo, etapa a etapa, essa deve ser a sua, a sua confiança, é? eu ouvi falar que você recebeu um jaleco, né? olha aí, mais uma etapa, <risos> mais uma etapa cumprida aí, e é desse jeito queridos, permanecer, permanecer firme, permanecer na Palavra, nos portando com maturidade, nos fortalecendo no Senhor e na força do Seu poder. Isso tudo aqui, né? Ele diz assim, olha, tudo o que vocês fizerem, façam com amor, isso mexe conosco, né? porque nós vivemos dias onde as pessoas estão fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira em todos os aspectos né, que nós vemos aí, as pessoas parece que é o embrulha e manda, conhece esse termo aí, embrulha e manda? Não é? Nós não somos do embrulha e manda, abençoa o teu irmão e diz para ele, nós não somos do embrulha e manda, nós não fazemos as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, nós fazemos as coisas com excelência, e excelência é fazendo o nosso melhor, e excelência envolve você estar atento àquilo que você está fazendo, mas principalmente, excelência fala não é, de uma consideração, de um respeito com o nosso próximo, com as pessoas que lidam com, conosco, e às vezes, nem sempre, é, nós estamos experimentando disso, porque estamos agitados... Estamos agitados, estamos de um lado para o outro. Muitas vezes nós somos, não é, não, não é o seu caso, nós, nós somos Marta, é? agitada. Estou mexendo contigo hoje, não é Martinha? Nós somos Marta ali, agitada, Senhor, não te incomoda que eu esteja trabalhando sozinho, né? E quantas vezes você está no teu ambiente de trabalho e você está ali dando o seu melhor, e você olha a tua volta, assim, os colegas, todo mundo chutando balde, todo mundo numa postura diferente, aí você diz assim, não é possível, sabe, o teu Deus, Ele vê o teu trabalho, o teu Deus, Ele vê o teu estudo, o teu Deus, Ele vê a tua casa, o teu Deus, Ele, ele vê o teu coração, coração sincero, coração aberto, para com Deus, Ele vê, e Ele trata conosco, mediante a nossa resposta, à palavra que Ele tem para nós, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre esse aspecto aí, eu coloco assim como um primeiro ponto, né? Esperando no Senhor. E nós como igreja, como povo de Deus, como filhos, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Porque nesses últimos tempos, nós vamos precisar depender única e exclusivamente do Senhor. E essa Voz, e essa direção, e essa unção, e essa espera, precisam ser aqui na palavra, naquilo que Ele diz, e não naquilo que nós vemos. Quando Jesus diz assim: olha, virão muitos cristos, operando sinais, e sabe por que uma grande quantidade de pessoas vão correr atrás desses, entre aspas, falsos cristos? porque elas estão baseando a sua vida no que vem, e não naquilo que creem, estão esperando nos sinais, nas maravilhas aí, que surgem, o, o, o inimigo das nossas vidas, ele vai fazer fogo descer do céu, oh! sabe, você tem que imaginar, mas Elias orou e o fogo desceu do céu, é, foi fogo de Deus ali mas o inimigo ele vai vir com toda a astúcia do engano, da mentira, com essa coisa, porque ele sabe que nós é, é, somos tocados por aquilo que vemos, tanto para o bem como para o mal, você pode ser tocado com a vitória do teu irmão, da tua irmã aí, ao teu lado, e você se aproximar… e bater na mão, dar um abraço e dizer que, que coisa boa, que como Deus Ele, Ele está sendo bom para contigo, eu me alegro contigo, eu fico feliz contigo, mas também, nós também podemos ser é, é, mexidos com alguma coisa que nós vemos ou lemos, um diagnóstico, alguma, alguma notícia que chegou, alguma voz que chegou, aí você já atemoriza o teu coração. Às vezes você ouve alguma coisa, que gera em você ira, que gera em você raiva, você precisa discernir, eu não baseio a minha vida naquilo que eu estou vendo, nessas vozes que estão vindo do mundo, porque se está gerando ira, insegurança, instabilidade na tua vida, não é uma voz de Deus, porque a voz de Deus, até mesmo quando Deus corrige, e nos corrige, Ele corrige com amor, ele corrige com a graça dEle, a voz de Deus ela fala, ela cala aqui dentro do nosso coração e a gente abaixa a cabeça espiritualmente falando e diz, é Senhor, eu estou contigo, Tu és o meu Pai, o Senhor está no comando da minha vida, mas nós somos movidos pelas coisas que vemos, atente para isso, vamos começar a mudar uma postura de não basear a nossa vida naquilo que nós estamos vendo no natural, mas sim naquilo que nós estamos crendo. Essa, esse aspecto de esperar no Senhor, é a nossa postura de fé e confiança, no nosso Deus, que vai nos manter de pé nesses tempos do final você entende que é, o Espírito Santo está nos dando uma base nessa manhã, uma base de sustento, uma base de discernimento, para aquilo que vem e está vindo aí no mundo, no mundo como um todo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, o Senhor ele nos dá essa postura aqui, para dizer, olha, confia, creia e confia, diga comigo, crer e confiar, é isso que vai nos sustentar, é, é esse caminho que nós devemos trilhar, mas muitas vezes isso aqui acontece, olha, parece que o mal tem a última palavra, e isso aqui se enquadra nisso que eu estou te dizendo, ah, mas é aquela, é aquela notícia que eu ouvi, ah, mas é o que os meus olhos estão vendo, a última palavra não é de um diagnóstico queridos, Dias atrás eu estava ouvindo testemunho de uma pessoa, de uma irmã, que o médico diz, olha, você só tem, não me lembro agora direito, três meses, seis meses de vida, estava toda corroída por dentro, até que o Senhor a visitou e falou, não, você não vai morrer não. E ela botou para fora lá uma porção de coisa, tudo nojenta lá, do alto da cabeça dela, a planta dos pés, o câncer já não se manifestava na vida dela, sabe, eu não creio num Deus que somente tem a última palavra, mas eu creio num Deus que tem a primeira palavra, e a primeira palavra, está aqui, Ele é o Senhor que nos sara de todas as nossas enfermidades, Ele é é quem tem o diagnóstico correto, Ele é quem te sustenta, ainda que possa até, ah, mas o emprego, a empresa, isso, aquilo está instável, está perigoso, vou ser demitido, Ele é o Senhor que te sustenta, nós devemos sempre ter no nosso coração, a nossa crença firmada, parece né, que o mal tem a última palavra, parece que o mal sempre vem para te afrontar, cadê o teu Deus? Cadê essa fé que você diz que tem? Satanás, eu não me baseio naquilo que eu estou ouvindo, e que, os, e que os meus olhos naturais estão vendo, eu baseio a minha vida, eu alicerço a minha vida, naquilo que eu creio, naquilo que eu espero no meu Deus, a tua vida é de Deus… Ele está no controle, Ele está à frente da tua vida, então é Ele quem está à frente, sempre que, que a vida está difícil, a impressão que temos, é que tudo já deu errado, você já viu que nós, nós temos aí, um pessimismo quase que natural na nossa carne? Que quando você ouve alguma coisa, você já pensa no pior, ou alguma coisa acontece, estava ouvindo um, um pastor, dizendo assim poxa minha filha se atrasou e tal e logo na minha cabeça começou o que aconteceu será que será que ela foi assaltada será que aconteceu alguma coisa será que é, é, sequestraram a minha filha será que será? mas ele só falou de coisas assim até que ele parou para pensar mas por que eu só estou pensando no mal não é a primeira impressão que nós temos alguma coisa saiu do, do, do trilho, do horário, do, 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 do normal, da normalidade, a gente já pensa uma bobagem, e, um acidente, ah meu Deus, será que aconteceu algum acidente? Será que isso, aquilo, aquilo, outro, a nossa cabeça, na nossa natureza humana, isso aí se manifesta, a primeira impressão que temos é que tudo deu errado, está oh, dando errado, não está não, não funcionando e tal, olha já estou desesperado, cadê o celular, como é que faz? Liga, E o celular só dá fora de área, quantas vezes você já ficou desesperado porque o celular só deu fora de área? Aí até tirou, não tirou? Como é que esse celular só dá fora de área e tal? Aí aqui dentro, olha a tua cabecinha, aí o teu HD girando, 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 só pensando em coisa ruim, o nosso Deus Ele está no controle, vamos mudar de pensamento? Né? Se deu horário, e a coisa ainda não aconteceu, vamos pensar assim agora, né? Olha, eu não vou pensar no mal não, eu vou pensar, hum, a coisa boa de Deus vai vir aí, Deus tem algum, olha, Deus está acrescentando alguma coisa, por isso que por isso que atrasou, por isso que ainda não chegou, Deus está preparando algo mais, algo além, né? Se o teu marido, por exemplo, as esposas que ficam preocupadas com o marido aí, quando ele se atrasa, sabe? Ao invés de você pensar, Ih, meu Deus, será que aconteceu. Ah, ele trabalha num lugar perigoso, e aquele lugar, e tal, não sei o quê. Ao invés de você pensar no mal, você vai pensar assim, hum, o patrão dele chamou ele para conversar e vai dar uma promoção a ele. <risos> Ninguém dá amém, tá vendo por quê? Ah, que é isso, pastor, vai dar promoção que nada? Vai fazer nada, né? Pensa no melhor. Pensa numa coisa. Hum, aí ele parou no mercado e vai trazer alguma coisa gostosa. Gostosa pra gente fazer aqui, pra gente ter aquele jantarzinho e tal, né? Não é verdade, gente. A nossa cabeça não é bombardeada? Sempre bombardeada. Eu vivi uma experiência essa semana agora, que passou, mas eu estava. Tão na paz do Senhor, que quando eu vi, eu já estava no meio da situação, e eu nem. Né, estou vindo com o meu carro, quando engarrafa de um lado, você procura cortar caminhos. Né, e no Rio de Janeiro, às vezes, você corta caminhos que nem sempre são os melhores caminhos. Né, mas eu já estava acostumado a fazer um, um, uma desviada de, de trânsito, né? E eu estava ouvindo uma mensagem no carro. Era até essa mensagem desse pastor aí que falou assim, né? E é, eu fiquei pensando o pior: da minha filha, cadê minha esposa que não chegou e tal, não sei o quê. Aí eu estou lá distraído, ouvindo a mensagem, vindo para aqui, para a live de oração, né? Tinha um carro assim na minha frente, deu uma parada, eu não entendi direito. Daqui a pouco o carro andou. Niki, fala comigo, Niki. Niki, Niki o carro andou, né? Então eu também arranquei de repente tem dois garotos, né? um com uma pistola apontada para o meu para-brisa e o outro com um fuzil do lado, mas eu, gente, eu estava tão zen, zen nada na cabeça, <risos> sabe que eu parei, deparei com aquela cena, apertei o o, abre, o, o vidro para, e aí, Tudo bem? Rapaz, o, 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 o garoto foi extremamente educado com o um fuzil na mão. Não, qualquer outro, ai ah, meu Deus, agora acabou. Meus filhos, tchau, querida, tchau, meus filhos. O garoto falou assim, senhor, pô, eu falei, pô, eu sou jovem ainda, pô, mas senhor, tudo bem, foi respeito, né? Senhor, abaixa só o ouvido, por favor. Por favor. Hã? Aí ele olhou o carro, tá legal, pode, quando só passar aqui, passa, passa, por favor com o vidro abaixado. Legal, Deus abençoe sua vida, né? Aí ele Eu vim embora. Depois eu parei para depois que, que a gente passa, eu parei para pensar assim, né? Porque um deles nitidamente estava drogado, estava com um olhão, aquelas duas bilhas? E era o cara da pistola no para-brisa. Como Deus é bom. Sabe, como Deus guarda, como Deus livra. Não dá para entender, né? Mas é Deus cuidando, é Deus te dando livramento, é Deus te abençoando. Por que, que nós temos a impressão que tudo já deu errado? Quando alguma coisa diante dos nossos olhos é totalmente oposta, é totalmente o contrário, quando o um exame. Um exame chega na tua mão e diz, olha isso aqui, nós temos que investigar, olha nós temos que fazer, sei lá, um exame mais apurado, mais profundo, nós temos que é, fazer alguma coisa aqui, porque isso aqui, sabe? E aí já nossa mente, ih, meu Deus, então chegou a minha hora, você já se prepara, Hã? e nós somos atacados a esse nível aí, sempre que alguma coisa difícil acontece, a impressão que nós temos é que tudo já deu errado. A palavra de Deus, né, ela diz assim para nós, olha, Romanos 12, 21, Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso aqui é a postura de quem tem maturidade espiritual, gente. Isso aqui é postura de quem espera no Senhor, de quem está se colocando na palavra, e ainda, né, e ainda, que o mal aparentemente esteja prevalecendo, e ainda que as notícias não sejam boas, a palavra de Deus, o Evangelho, sempre vai ser, a Bíblia sempre vai ser, as boas notícias de Deus para a nossa vida as boas novas do Senhor para a nossa vida, então o Espírito Santo coloca isso no coração de Paulo, nós sabemos que Paulo quando esteve em Roma, ele ficou preso, estava encarcerado, estava tudo bem com Paulo, por isso que ele estava alegrinho, assim, ah não te deixe vencer do mal, hein? mas vence o mal com o bem, não, a situação era oposta, a situação era de uma prisão, de uma cadeia não era de um horizonte maravilhoso, de um céu limpinho, não é? para fazer aquela viagem, decolar, aquele céu claro, sem nuvens ali, não é? a situação não era bem assim, mas ele estava dizendo, né eu posso estar aqui com o meu coração amargurado, eu posso estar aqui em cadeias, eu poderia estar lá fora, eu poderia estar no meio do, no, no, da igreja, com os meus irmãos na igreja, com a minha família, mas ele diz assim, olha, não te deixes vencer no mal, porque quando a má notícia vem, a tua cabeça começa a girar e girar e girar, pensando até mesmo, né, numa vingança, em como vai ser e como vai fazer, não, diga comigo não, não. É? não te deixes vencer, mas vence o mal com o bem, numa outra versão, esse mesmo texto diz assim da Bíblia Viva, ó, não deixem que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando, prática, está falando de prática aqui, praticando, vivendo no dia a dia, vivendo o bem, e o bem está revelado na palavra, quando o jovem rico ele se aproxima de Jesus, bom mestre, olha, o que, é que eu vou fazer para herdar a vida eterna e tal, não? ele veio cheio dele veio cheio de religiosidade para cima de Jesus, Jesus, olha, você tem observado os mandamentos? Olha, eu os observo desde quando eu estava lá no berçário, né? Lá em, 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 em Jerusalém no berçário, não, ele declara ali os mandamentos. Então, olha, faz uma coisa, então, me dá o teu coração. É o okay? quê? Como é que eu vou fazer isso, Senhor? Você é, é, é muito rico, né? Vai vende tudo que você tem e dá aos pobres vem e segue-me, aí ele, opa, aí. como é que eu vou fazer isso senhor? Não é? Porque Jesus ele vai, no coração dele, olha, o que eu quero é o teu coração, o teu coração está em outro lugar, o teu coração está em outro, em outra situação, você está me honrando com a boca, mas o teu coração tem um, tem um tesouro aí, tem um rei aí sentado no teu coração, que não sou eu, que não é Deus, ah, mas tu és um bom mestre, não, só há um que é bom, que é o Pai, né? o Pai Celestial, o nosso Deus, Ele, Jesus Ele declara isso, então em termos de bondade, né? nós devemos sempre ter isso no nosso coração, eu preciso aprender com Deus o que é ser bom, e a viver uma vida, praticando, como está ali, ó, praticando o bem, confiando no meu Deus, não é? Então, esperando no Senhor, lide com cada situação, sabendo que ela tem um fim, cada situação que você enfrenta, ela não vai, ela não vai ser maior do que você, pastor, mas parece que está sendo maior, maior é o que está em você, do que aquele que está na situação, então lide com cada situação, com cada jornada, com cada etapa, né? nós estamos aí quase terminando essa etapa do ano de 2022, está quase acabando, se foi bom, oh Deus, obrigado, mas se o ano de 2022 foi complicado para você, você já sabe, né? essa etapa aí está acabando, ela tem um fim, ela começou e vai terminar, ela, essa situação não vai perdurar para sempre, não vai perdurar para sempre, creia, creia naquilo que a Palavra ela nos ensina, né? esperando no Senhor, não há mal que dure para sempre, sabe onde isso está escrito? Nos ditados populares que tem por aí, não é na Bíblia não, <risos> mas é uma realidade não há mal que dure para sempre, o Senhor é contigo, o Senhor está com você em todos os momentos, e em todas as horas da tua vida, desde o teu levantar, até o teu deitar no final do dia, o Senhor está contigo, aviva isso dentro do teu coração, tenha isso aí dentro do teu coração, como algo, que gera paz dentro de você, eu nunca estou sozinho, eu nunca estou desamparado, Salmo 107, versículo 1, rendem graças ao Senhor, porque Ele é o quê gente? Porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura, opa, achamos alguma coisa que dura para sempre, não é a tribulação, não é o mal, o dia, o dia mal que se manifesta que vai durar, para sempre. Aliás, até quando o Senhor fala, a Bíblia fala sobre o dia mau, ele diz, olha, é um período de tempo. Ah, o choro, ele pode durar um período de tempo. A tristeza, ela pode bater aí contra você num período de tempo. A insegurança, ela pode bater num período de tempo. Mas sempre tem, né? Sempre tem o um mais de Deus, ó, oh, mas a alegria vem pela manhã. Opa, um novo tempo. É uma nova situação. É uma, é uma nova jornada que começa, né? quando a Bíblia fala do dia mal, ela fala assim né? lá em Efésios, no capítulo 6, ele diz assim, olha, para que você depois de vencer tudo, permanecer inabalável então, o salmista ele entende isso, ele diz, eu vou render graças ao Senhor, porque o meu Deus é bom, porque o meu Deus cuida de mim, a minha vida está na via, nas mãos do meu Deus e a misericórdia dele dura para sempre. Ela vai se renovando a misericórdia do Senhor na nossa vida, no nosso viver, esperando no Senhor, né? O que dura para sempre é a sua misericórdia e o seu amor que não falha. Então, queridos, somos nós quem devemos afrontar, por exemplo, as enfermidades e não ao contrário, somos nós quem temos quando vem uma notícia como essa, de um problema, de uma enfermidade, através da sua fé, da sua crença, do seu coração, na palavra de Deus, é você quem confronta a enfermidade, e você pode dizer para ela, aqui no meu corpo não, isso precisa vir do teu coração, aqui no meu corpo não, porque o meu corpo é a casa, do Espírito Santo de Deus, e está escrito, que o Espírito Santo de Deus, Ele vivifica, o meu corpo humano, diga comigo, o Espírito Santo de Deus, vivifica o meu corpo humano, é isso que Ele faz, é a obra dEle, é trazer vida ao teu corpo humano, é restaurar, o teu corpo, restaurar cada aspecto do teu corpo, da tua saúde, é um posicionamento, não são as, a, as enfermidades que vão me afrontar, mas eu vou afrontá-las com a palavra, porque a palavra é eterna, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque o meu Deus é bom, e Ele é o Deus da minha vida, o salmista no Salmo 37, diz assim, olha, confia no Senhor, faz o bem, olha quantas vezes a palavra de Deus, está nos incentivando a fazer o bem, sabe, e fazer o bem também é declarar a palavra e crer no Senhor, esperar nele, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, e alimentar da verdade, é nós nos alimentarmos da palavra de Deus, que nos sustenta e que nos mantém aí firmes, cuide para que você não venha a cair, geralmente a gente liga isso, né? a erros, falhas, pecados e tal, cuide para que você não venha a cair na fé, no entendimento de saber, eu creio em Deus, eu estou esperando em Deus, eu estou me alimentando da verdade, a verdade me sustenta, é ela que acalma o meu coração, é ela que apaga o incêndio dentro de você, é... Tem um bombeiro aí chamado Espírito Santo Que apaga todo o incêndio dentro de você Fala para o teu irmão Tem um bombeiro aí Dentro de você Dentro de você, aleluia Eu vou ganhar um tempo aqui Que eu quero comentar alguma coisa sobre Sobre Daniel aqui Nessa manhã, não vai dar para Para falar tudo que eu tenho aqui para falar, mas venha comigo aqui no livro de Daniel. No capítulo 6 de Daniel. E eu quero que você veja comigo algumas posturas, né, de Daniel que Daniel teve numa determinada situação que o levou até a cova dos leões. Você entende que a cova dos leões já era uma sentença dada para acabar com a vida de Daniel? Era ou não era? Às vezes a gente lê esse texto aqui, dizendo que, ah, mas olha, cova dos leões e tal. A Daniel tirou de letra, era você que estava lá? Leão na vida dos outros é refresco, né? Não era você nem eu que estávamos lá, mas uma sentença já tinha sido dada, cova dos leões, olha, Daniel, você vai morrer, já tinha sido batido o um martelo, eu estou dizendo para você, o Espírito Santo também, renove o teu ânimo no Senhor, quando eu falo de ânimo, deixa eu te trazer primeiro aqui em João, João capítulo 16, 33, você conhece bem, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, Paz em meio à guerra, paz em meio a momentos difíceis, complicados, né? No mundo. Quem está no mundo aí? Vai levantar a mão. Você não tem uma casa aqui? Você não anda aqui nas ruas? Então levanta a mão. Diga assim: eu estou no mundo, mas não pertenço a esse mundo. Você achou que já ia fazer uma pegadinha com você, né? Tá vendo como é que você pensou errado? Vamos corrigir o pensamento no mundo, passais por aflições, mas Jesus diz assim, olha, tem de bom ânimo, e um bom ânimo, ele se renova, quando nós nos alimentamos da verdade, eu venci o mundo, foi essa palavra, que Jesus, ele deu, né? o nosso ânimo se renova, no período das aflições, é aí que somos, fortes ou, fortalecidos, então aqui em Daniel, no capítulo 6, nós vemos aqui o capítulo 6, né, que vai começar a narrativa de, dessa jornada dele na cova dos leões. Né. Eu coloquei aqui um primeiro slide que diz, olha, ele foi condenado à morte, a cova dos leões era a sentença de morte por Daniel não ter obedecido à lei dos leões homens. Por isso que ele estava sendo levado à cova dos leões. Na verdade, armaram para Daniel, né? Não sei se não sei se já armaram para você. Obrigado, Carlinhos. Não sei se já armaram para você, mas armaram para Daniel. Então, como eu falei aqui, a cova dos leões era a sentença. Mas diga comigo assim, mas, né? Sobre Daniel havia um espírito excelente. E né? isso está aqui, acompanha aqui, versículo 3, Daniel 6, 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu. Fala comigo, distinguiu desses presidentes e sátrapas. Só esse nome aqui já é quase um palavrão, né? Porque nele. Você pode ler comigo? Porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Eu quero dizer para você: olha, sobre a tua vida e no teu coração há um espírito excelente. Não é o espírito do pessimismo. Não é o espírito da mesquinharia. Mesquinha, mesquinharia não é o espírito do engano você não tem que armar para se dar bem, você não tem que puxar o tapete de ninguém para ir à frente, o Senhor está cuidando de você. Sobre Daniel havia um Espírito excelente, porque ele fazia todas as coisas, fazendo-as para Deus, isso chama-se excelência. Daniel não fazia nada de qualquer modo, de qualquer maneira. Então, Antes de tudo acontecer, já tinha um espírito, que era o espírito de Deus sobre a vida dele, que fazia com que ele vivesse desse modo, né? Nós lemos aqui que Daniel se destacava dos outros, não por ele ser um bajulador do rei, mas por ter um espírito excelente, o rei mesmo, como nós lemos aqui, né? diz aqui, o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, nós estamos falando de um escravo gente, um escravo, mas um escravo cheio da presença de Deus, crendo na palavra de Deus, colocando a vida dele nas mãos de Deus, o rei daquele lugar, olha para Daniel, esse garoto aí, ele tem condições de, de liderar todos os outros, então Daniel se destacava, de todos os outros, né? sempre tem essa turma aí, ó. os invejosos procuram, mas não acham como acusá-lo perante o rei, eles queriam pegar Daniel, até mesmo porque já tinham visto, né, que o rei tinha uma predileção por, por Daniel, né? então diz aqui, deixa eu ver aqui no versículo 4, então os presidentes e os sátamos, a turma de novo aí, procuravam ocasião para... A acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era o quê gente? Fiel, ele era fiel em primeiro lugar a Deus, e não se achava nele nenhum erro nem culpa, você, você observa que há um padrão de procedimento, que nós não temos que esperar, o dia mau, ou a hora da aflição se manifestar, há um padrão de vida, de procedimento, que nós, é a nossa batida de todo dia, diante de Deus, na presença de Deus, é a nossa postura, é como somos, eu não estou falando para você ser um engessadão, lá todo durão, é? e, e tal, você não tem que ser a irmã do véu, lá, ou qualquer coisa parecida, é postura, o cristão ele precisa ser a pessoa mais normal nesse mundo, mas tendo uma postura, tendo uma atitude coerente com o nosso Deus, e com a palavra do nosso Deus, é o nosso procedimento, é a nossa batida, então eles procuraram de todos os jeitos aqui, e não acharam, agora preste atenção na astúcia aqui, versículo 5, Disseram pois estes homens, Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Olha como é que eles desprezavam o Daniel, né? Nunca vamos achar uma ocasião para essezinho aí. Né? E, e, e você quando tem uma postura, até os outros, os invejosos, né? Até os outros vão te vão dizer lá no teu trabalho, sei lá, na tua vizinhança, ah, mas olha, tem alguma tramóia aí por trás disso. Tem alguma coisa aí, né? porque é um espírito de inveja contra você, mas não pega, bate e cai no chão, espírito de inveja contra a tua vida, bate e cai no chão, porque tem um espírito excelente, em você, governando a tua vida, fala assim, sai inveja, é desse jeito, né? Os invejosos procuravam, isso aí eu já li, né? Procuraram acusá-lo, mas não, 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 não tinham né, como acusá-lo, né? Uma outra coisa, que era uma postura de Daniel, né? Ele mantinha as janelas dele abertas. Então, o que, é que os caras fizeram aqui? Né? Vamos, vamos avançar aqui, deixa eu, deixa eu ir me localizando aqui no, no, nos versículos aqui versículo 6 então, então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram, ó oh, rei, o oh, rei Dario, né, vive eternamente, olha aí, ó, olha os bajuladores aí, todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, né, conselheiros, governadores, todo mundo indo lá no palácio, né, concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito que todos... Todo homem, agora vem aqui ó, a declaração de que era um bando de puxa-saco, né? <risos> Todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, aí pronto, assinaram embaixo, né? Ó rei, seja lançado na cova dos leões. E qual foi a postura de Daniel, que não fez parte dessa maracutaia aqui? Que não concordou com essa maracutaia aqui? Versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, não é? esse versículo aqui, versículo 10, que nós acabamos de ler aí, Daniel pôs quando soube, porque ele não estava lá, ele continuou na batida dele, ah, mas se olharem e me virem adorando a Deus, ele continuou na batida dele, ah, mas se esses invejosos e tal, perceberem que três vezes ao dia eu paro, para buscar ao Senhor, para colocar o meu coração, ele continuou na batida dele, diga comigo, continuou na batida dele, três vezes por dia se punha de joelhos, orava, dava graças diante do de seu Deus, como costumava fazer, e essa postura aqui, é uma postura diferenciada, aleluia! Eu quero dizer para você, olha, não feche a janela da oração na tua vida, sabe, às vezes, quando a situação é complicada, nos desestabiliza de tal maneira que você esquece que você tem uma janela aberta chamada oração, com a qual você fala diretamente com Deus. Através dessa janela chamada oração, você derrama o teu coração. Se você está preocupado, você na oração você lança sobre ele a tua expectativa, a tua aflição, a tua ansiedade, e você crê, Ele está cuidando de mim. Daniel, ele tinha uma janela aberta, né? A Bíblia não diz sobre o que ele orava, mas o Espírito Santo está dizendo isso aí ao nosso coração, não feche a janela da oração na tua vida, não feche a janela dos joelhos dobrados diante do Senhor, ah pastor, mas eu posso orar de qualquer jeito, sim, mas olha, tem, tem um mistério nesse negócio de joelho dobrado, gente, porque você se curva diante do Senhor, é claro que em primeiro lugar o joelho do coração tem que estar tá curvado, né? porque se o joelho do coração está curvado, o teu corpo vai seguir, o teu corpo vai se render, sabe, mas, me vem aqui uma pergunta, há quanto tempo você não dobra os teus joelhos, ah pastor, é que o meu joelho dói. Você não tem que afrontar a enfermidade com a tua crença? O joelho, se você doía para me curvar diante do meu Deus, então é agora que tu vai ser sarado. Pastor, mas se piorar, está pensando sempre no, no mal? Está pensando sempre no pior que vai acontecer? Eu creio, eu creio que quando nós temos essa janela aberta aí dos joelhos dobrados, sabe, é a nossa vida que está dobrada diante do Senhor, não é mais o teu orgulho pessoal, não é mais vaidade humana, não é mais ostentação, não importa se você mora num palácio, se você mora numa casa, Eu me vem a expressão de uma coisa antiga, né? você já ouviu falar em meia água, quem é do tempo da meia água aí? Quem, abaixa a mão, pô. Quem aqui nunca ouviu essa expressão? Meia água. Né? Olha isso. Os mais novos, né? Meia água, lá em cima também, pessoal, alguém sabe aí o que é meia água em cima, Edgar, sabe aí não? Não? Ninguém sabe? <risos> Mas meia água era uma. Se não me falha a memória, era, era uma casa de. Era uma casa de. Sala. Quarto. Tem muita gente que tempo da meia água aí, tá vendo? Não importa se você mora num duplex, num de, de andar inteiro, ou se você mora numa meia água, o que está importando aí, é o teu coração de joelhos diante de Deus. Mas também, ah o pastor falou para eu dobrar o joelho, então agora só vai ser de joelho dobrado, não... Seja movido pelo Espírito Santo. Seja direcionado. Pastor, eu adoro deitar na cama e orar, deitadinho lá. Está lá na horizontal e tal. Eu, pastor, eu gosto tanto dessa oração, porque quando eu começo, daqui a pouco. Eu já embalei, eu já estou dormindo. Essa aí é a oração do sono. Não vale, fala para quem está ao teu lado. Não vale. Mas gente, é, é, é um aspecto, né? Jesus também ele dobrava os joelhos dele. Se ele que é o Filho de Deus dobrava os joelhos, e nós estamos avançando aí para uma modernidade que a igreja, né? Quase não para para dobrar os joelhos. Numa das orações de sábado, foi um de vocês dois que me contou essa história, uma irmã que é, na, na, naquele sábado eu chamei o pessoal, ah, sabe do seu lugar, venha dobrar os joelhos aqui, e elas, as pessoas vieram dobrar os joelhos aqui, apoiaram aqui na plataforma, aí uma das, como é que foi a história, foi você Ju que me contou isso? Como é que foi a história que ela falou? A irmã falou, eu sempre tive vontade, mas a igreja moderna não chama ninguém para dobrar o joelho, não né? e Deus operou na vida dela, atuou na vida dela ali, numa simples atitude gente, vamos todo mundo dobrar o joelhos? não, não, brincadeirinha, pegadinha, <risos> não é? mas é a atitude do coração, mantém essa janela aberta, de você falar e pensar e dizer, Senhor eu quero trazer o meu coração diante de Ti, eu vou dobrar os meus joelhos na Tua presença, não feche as janelas das ações de graças a Deus, sabe, no ritmo alucinante que nós vivemos, quantas vezes nós nem paramos para agradecer, e nos tornamos semelhantes, sabe, aqueles nove leprosos, que todos foram curados, todos eles foram curados, mas um... <coughs> somente um voltou para dar graças e dizer Senhor, olha, obrigado, tem um hino antigo, não é bem do meu tempo não, mas é do teu, né? é? Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez, isso fala de gratidão, sabe, há quanto tempo você não agradece, pela tua família, pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos, ações de graças, pela saúde que você tem, pelo trabalho que você tem, ah pastor, mas isso aí, já está nesse bolo doido que a gente vive aí, senhor obrigado e então. tal mas sabe como é bom nós termos a janela, as janelas né, das ações de graças ali, é, voltadas né, para o nosso coração que crê, que agradece, que espera, e uma última janela, pode vir Samuel, não feche as janelas do mover do Espírito na tua vida... As coisas que nós vivemos, essa vida desenfreada aí, na maioria das vezes nos faz esquecer que o Espírito Santo está morando em nós. E Ele está contigo em todas as horas e em todos os momentos. Sabe aquela, sabe aquela reunião difícil no, no, no teu trabalho? Aliás, que coisa, coisa que rola no trabalho é reunião, né? Toda hora tem uma reunião lá no seu trabalho, não? Ó? Oh, Hã? Né? toda hora, tem a reunião agora com o financeiro, tem a reunião agora com o RH, tem a reunião agora com o pessoal da produção, tem uma, meu Deus amado, em todas as reuniões que enchem a sua paciência, o Espírito Santo está contigo ali para te capacitar, em todos os momentos, sabe quando você vai para uma consulta, o Espírito Santo está com você, quando você vai para um exame difícil, o Espírito Santo está com você, em todos os momentos, por onde quer que você vá, e você nem vai perceber, caramba, olha, que lugar perigoso que eu me meti, mas minha vida está nas mãos de Deus, meu viver está nas mãos de Deus, meu viver está nas mãos de Deus… é essa convivência com Deus, é essa graça de conviver com Ele, de esperar nele, e de confiar nele em todos os momentos, mas isso vem de, um, de uma batida gente, o final dos tempos, são tempos para espremer, não é? É, é? é oprimir, é aflição sobre aflição, mas você que tem a tua vida nas mãos de Deus, você vai perceber assim, olha, eu estou passando pelas aflições, mas eu tenho um ânimo dentro de mim, que se renova, porque se Jesus venceu, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou, e sempre vai ser assim, vamos ficar de pé queridos, fique de pé, por favor e pastor, o senhor não falou nem da cova do Renan, não, não precisa falar da cova da cova dos leões não porque eu queria que você observasse o procedimento porque a cova foi resultado de um estilo de vida que Daniel tinha você observou que ele não entrou em desespero Ah, cova dos leões como é que vai ser os leões estão sem comer há um mês eu vou ser o primeiro petisco que vai entrar ali você não vê Daniel desesperado? Diga comigo assim, eu sei em quem eu tenho crido É Você precisa saber e crer em quem você tem crido Feche um pouquinho os seus olhos por favor Eu quero saber e crer a cada dia Em quem eu tenho crido Oh Espírito Santo, toma a frente dos nossos corações, toma a frente da nossa vida Santo Espírito, essa confiança, essa certeza, não porque na hora da dificuldade eu me lembrei, olha Deus existe, eu vou buscar a Deus, ou eu vou dobrar os meus joelhos, ou eu vou subir um monte, ou isso, aquilo, ah eu vou jejuar 20 dias, porque chegou o dia mal não, Senhor estamos vivendo contigo dia a dia, e nós queremos aprender ó oh Deus, a viver desse modo de excelência, é a nossa batida do dia a dia Senhor, na Tua presença, na Tua paz, na Tua graça, no Teu amor, no Teu poder ó oh Pai nós queremos ó oh Deus, ter esse coração sincero, coração aberto, coração quebrantado diante de Ti Senhor, nós queremos respirar ó oh Pai, o ar da Tua presença, que é o Espírito Santo dia a dia, aleluia, você já deu o teu bom dia para o Espírito Santo hoje, dá aí o teu bom dia, Espírito Santo bom dia querido, querido de Deus, meu Consolador, que me edificas, Tu que vivificas o meu corpo Espírito Santo eu quero aprender a até essa porta aberta do Teu mover da Tua voz, da Tua inspiração da Tua direção Santo Espírito eu não quero só pensar nas coisas naturais de trabalho, de vida, de compra vende, de vai e vem não Senhor eu sou Teu em todas as horas e em todos os momentos nós somos Teus Senhor, nos ajuda Santo Espírito intercede por nós sobremaneira porque queremos viver essa vida de excelência sempre dando o nosso melhor para Ti Senhor sempre fazendo do melhor modo porque é a nossa postura é a nossa fé, é a nossa crença não queremos retribuir o mal com o mal, mas queremos sim meu Pai, fazer o bem, fazer o bem, ainda, que se levantem contra nós, ou que levantem acusações, ou que tentem, puxar o nosso tapete, ou o chão por debaixo de nós, ó oh Pai, nós queremos viver uma vida de excelência contigo Senhor, e obrigado, porque o Senhor nos permite isso, o Senhor nos dá esse prazer, o Senhor nos dá essa alegria, Pai, de vivermos o dia a dia contigo, de respirarmos e vivermos, de nos alimentarmos de Ti, dia a dia, Senhor, perceba que a paz de Deus, ela entra no teu coração, perceba que, a graça e o amor de Deus eles inundam o teu coração e você diz, é isso, é confiar em Deus ainda que as más notícias cheguem eu vou confiar no Senhor ainda que alguma dificuldade enfermidade, tem um nome que tiver aflição eu vou confiar no Senhor eu vou descansar no meu Deus Ele é o meu Deus Ele é a minha vida Ele é o meu Senhor Ele é o meu Salvador pai obrigado por essa manhã obrigado meu Deus pela vida de cada um de nós aqui, obrigado pelo nosso, pela nossa casa pelo nosso lar representado aqui por cada um de nós nós queremos te agradecer oh pai nós ó oh Deus cremos oh pai que vamos ter um domingo abençoado contigo na hora do almoço meu pai logo mais nós temos a oportunidade meu Deus de estarmos aqui de novo participando com os jovens da Wake meu pai nós somos Teus, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus, e você que crê, diga amém, aplauda ao Senhor, dê a Ele louvor, honra e glória ao nosso Deus, aleluia!